0: Bienvenidos a Fantasy PPT, yo soy el Pocas, hoy es martes 25 de octubre y llegamos a la mitad de la temporada de Fantasy con una semana 7 que hasta hoy, martes, todavía no entiendo qué pasó, pero para eso estamos, para darle un poco de sentido a las cosas que suceden en el Fantasy, así que este es un pequeño resumen de lo que fue la semana 7. Los Packers, mis Packers, fueron a Washington como favoritos por 5 puntos y perdieron su tercer partido al hilo, y además Allen Lazard, que es su wide receiver, uno en teoría, solo en teoría, sufrió una lesión en el hombro, y hay que estar monitoreando si es que va a jugar esta semana. Luego los Buccaneers de Tampa fueron a Carolina como favoritos por hasta, ¿qué será?, 13 puntos que cerraron los Bucks antes del partido, y los destruyeron los Panthers o las Panteras 21 a 3, un partido en donde ninguno de sus jugadores tuvo un desempeño rescatable para los efectos de fantasy. Luego ayer, los Bears de Chicago visitaron a los Patriotas de Nueva Inglaterra que eran favoritos por ocho puntos y medio previo al partido y destruyeron a Bill Belichick 33 a 14 además de que me dejaron fuera de un survivor. Y Mark Andrews, uno de los Tyrants pues, más confiables de esta temporada no llegó a un punto esta semana. Damian Harris ayer que regresó de una lesión ...tampoco llegó a un punto. ¿Y las lesiones? Pues bueno, Emmanuel St. Brown sufrió una conmoción en una de las primeras jugadas del partido y no sabemos si estará listo para esta semana. Importante monitorearlo. Una de las grandes promesas que yo tengo en uno de mis equipos, el novato Brice Hall de los Jets, pues se lesionó en el partido contra Denver y se pierde el resto de la temporada. A Mike Williams de los Chargers lo sacaron del campo en el carrito... Con una lesión en el tobillo y todavía no sabemos cuántos partidos se perderá. DK Metcalf se lastimó la rodilla y tendremos que esperar unos días para saber su estado también. David Unyoko, uno de los Titans consentidos de este programa, de los más constantes, también se lesionó el tobillo y se perderá de tres a cinco semanas mínimo. Y además de las lesiones, jugadores como Cotland Sutton de los Broncos, Kyle Pitts de Atlanta, Chase Edmonds de Miami y varios más, que usaste un pick en una ronda importante de tu draft, han tenido un desempeño desastroso. Es tan malo el desempeño que ahora no sabemos o no sabes qué hacer con ellos. Dicho todo esto, o sea, después del desahogo, es importante revisar en qué situación estás en cada una de tus ligas de fantasy. Cada una de ellas casi siempre tiene algún indicador, una tabla en donde puedes ver en qué posición estás y cuáles son las posibilidades que tienes para entrar o colarte a los playoffs dependiendo del número de equipos en tu liga. Por ejemplo, yo en mi tabla de, eh, de ESPN, pues ahí pueden ver en la posición en la que estoy, que estoy dos partidos atrás y la posibilidad de colarme a los playoffs que tengo. También en la otra liga, que por supuesto eh, perdí <ríe> otra vez, Tuve una quinta derrota al hilo. También pueden ver en qué posición están y, eh, pues, contra quién van a jugar, eh, cuántos pasan en esta DNFL, por ejemplo. Ahí estoy, hasta abajo, sí es correcto, si es que lo están viendo en YouTube. Ahí pueden ver que estoy en último lugar y mis posibilidades son casi nulas porque eh, jugué contra Ramitos o Peaky Blinders, que me ganó por 1.60 puntos. Me dejó fuera de toda posibilidad, pero... Hoy es su cumpleaños, ni modo que le mente la madre, es más, felicidades mi querido Ramitos, feliz cumpleaños carnal, espero que aproveches tu oportunidad y te metas a los playoffs. Revisen bien, revisen bien, en la liga en la que estén siempre hay una pestaña, hay un indicador que te dice cuál es tu posibilidad ahora que estamos a media temporada de entrar o no a los playoffs o de simplemente jugar por el orgullo y al final pues hay que jugar, hay que divertirse, hay que acabar la temporada. Con dignidad. Vamos ahora sí con los waivers de esta semana 8. Recuerda que esta semana descansan los Chiefs y los Chargers, así que además de las lesiones que mencionamos, considera que no contarás con grandes productores de puntos para el fantasy como Mahomes, como Herbert en la posición de quarterback, como Austin Eckler y muchos más. Arrancamos con estos waivers. Este waiver para running back, pues sí. Es muy obvio, pero ahora se convirtió en muy obvio, porque la semana pasada les dije que no levantaran a Kenyon Drake porque probablemente sería un bust, y se cumplió. El waiver de esta semana, sin duda, en todos los portales de Fantasy, es Gus Edwards. ¿Por qué? Porque ya sabemos ahora sí que será el running back uno de Baltimore, por lo menos cinco partidos, y eso si se recupera J.K. Dobbins para esas fechas. Si no, probablemente lo haga por el resto de la temporada. Ghost de voz tuvo 17 oportunidades y anotó dos veces contra Cleveland. Y la verdad es que con Lamar jugando con ese miedo, no entiendo bien qué le pasa, Edwards seguramente seguirá con ese promedio de oportunidades. Un equipo que siempre dice en las ruedas de prensa terminando los partidos que su intención es correr más el balón. O sea que Ghost Edwards definitivamente es el pickup de waivers de esta semana. Ahora, ojo aquí, porque si en tus waivers está James Robinson, agárralo, porque será el running back uno de los Jets a partir de la semana que entra, y por eso, como siempre les digo, revisa bien tu waiver wire para ver qué está disponible. Te puede sorprender lo que tiran algunos a estas alturas de la temporada. Tal vez esté por ahí Brian Robinson de Washington o Ino Benjamin de, de Arizona, que yo levantaría de waivers sin pensarlo. Vamos a la posición de wide receiver. Híjole, me gusta mucho cómo juega Say Jones de Jacksonville. Es rápido y, por lo tanto, como que de pronto le dan un acarreo por ahí. Y además contra gigantes, Trevor Lawrence lo buscó por pase las mismas 10 veces que a Christian Kirk, que teóricamente es su wide receiver 1. Pero creo que lo que más me gusta son los partidos que vienen para Jacksonville. Reciben en casa a Denver, después reciben a los Raiders y de ahí se van a Kansas de visita. Tres partidos en donde seguramente verá muchas oportunidades Sage Jones y tendrá un gran upside para anotar. Me parece una gran jugada para la posición de Flex que además podría darte números de un wide receiver 2 en un equipo que bien podría convertirse en un wide receiver 1 teniendo un buen juego o encontrando pues la zona de anotación. En la posición de tight end, eh, creo que el waiver bueno de esta semana independientemente de la producción que tuvo George Kittle y de algunos otros que seguramente van a rotar como Gerald Everett, eh, es Mike Gesicki de Miami. La verdad es que no tuvo su mejor partido y tampoco ha sido una gran temporada para Gesicki, pero ya explotó contra Minnesota en la semana 6 y en este último partido tuvo las mismas 7 oportunidades. El problema es que solamente atrapó 3 de esas 7. Creo que con el regreso de Tua, Gesicki es un Tyrant muy confiable, sobre todo porque esta semana enfrenta a Detroit, uno de los equipos que más puntos da para esta posición y por eso la recomendación en el waiver para el quarterback pues también es alguien de Miami, Tua, Tago Bailoa eh, si estás en problemas esta semana porque tienes a Rodgers a Brady o a Mahomes o Herbert que están en bye, Tua es una gran opción porque aunque no dio un super partido contra Pittsburgh, se vio bastante bien, muy seguro, completó 21 de 35 pases, 261 yardas, tuvo 14 yardas por tierra y un pase de anotación, acuérdate que Miami enfrenta a Detroit en esta semana 7 y es uno de los equipos que da más puntos, no solamente en esta posición, sino en casi todas las posiciones que existen para el fantasy. En la defensiva, pues a ver, para mí la defensiva es una posición que puede cambiar cada semana y, y puedes arriesgar porque los que generalmente se quedan con las top 3 o las top 5 siempre tienen varios bots que no te ayudan. Y si no, pregunten a Tampa que esta semana era la defensa número uno y dio un solo punto contra Carolina. Esta semana me gusta mucho la defensa de los Colts contra Washington. No confío nada en Taylor Heineke y además en los últimos tres partidos esta defensa lleva tres atrapadas de coreback y dos intercepciones promedio. Estoy seguro que van a presionar mucho a la ofensiva de los Commanders y van a causar varios errores, por lo menos del lado de Heineke. Entonces aquí el upside de una intercepción, eh, un pick six, es muy muy alta. Esas son las recomendaciones de waivers y a una semana de que terminen los trades, acá van un par de recomendaciones que la verdad, si revisan los episodios, no nos ha ido mal con las recomendaciones. Es más, la semana pasada les dije, busquen, busquen, busquen un trade por Travis Etienne y ya vieron el resultado que dio. Esta recomendación esta semana es extraña, pero ya en la semana 7 es mucho más difícil que te suelten a jugadores que ya demostraron que pueden producir bien en fantasy. Pero hay muchos que siguen siendo un misterio y que si tienes un lugar en tu banca, vale la pena meterlos ahí. Y uno de ellos, que es la primera recomendación, es Karim Hunt. Hunt ha tenido dos partidos para el olvido. Creo que tiene 16 yardas totales en estos dos partidos. Pero tienes dos ventajas a hacer un trade por él. Si tienes un espacio en tu banca, mételo. Porque si Chop se lastima, va a ser una gran opción. Pero por el otro lado, que esto es lo más importante, los rumores están muy fuertes que Karim Hunt podría terminar en muy poco tiempo, o sea, jugando esta temporada, con Seattle o con Filadelfia. Los rumores son fuertes. Yo no sé si él se quiera ir, pero si buscan en las redes y si buscan en los portales especializados de Fantasy, Karim Hunt parece que no va a terminar esta temporada jugando en Cleveland. Y también busca un trade por Michael Pittman Jr. Pittman es otro de esos jugadores que no ha cumplido esta temporada. Y ahora se dio este gran anuncio para muchos que Matt Ryan ya no será el coreback titular. y En su lugar estará Sam Ellinger. Y esto pues le da a Indianapolis otra dimensión, le da mucha posibilidad a alguien como Michael Pittman de estar en el nivel que todos esperamos. Busca a ese equipo que ya no tiene mucho que pelear esta temporada. Analiza su roster, los jugadores que tiene, sobre todo su banca. Hay muchos que tienen cinco o seis corredores en un equipo donde solamente ponen dos o juegan dos cada semana y propon trades antes de que cierre la ventana, que cierra al menos de que tengas eh, algún setup en tu liga diferente. Al terminar la Semana 9. Así, así llegamos al final de un episodio más. La verdad es que mucha suerte, ya cruzamos media temporada. Los que tienen posibilidad de playoffs, felicidades. Los que no como yo en algunas de las ligas, pues echarle ganas, hacer apuestitas, a ganar y sobre todo a aprender. Muchas gracias por ver o escuchar esta entrega. Por favor, como les dije, suscríbanse al canal. La verdad es que sí ha subido un poco de nivel, por lo menos los views. Fuimos de 8 a 15 y ahora ya tenemos 50, 60 views en algunos de los episodios. Si lo están escuchando en Spotify o en Apple Music, vale la pena que nos regalen esas 5 estrellas. Yo soy el Pocas, cuídense mucho y hasta la próxima.